0: Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel on a été pionnier dans pas mal de domaines. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, 12 ans plus tard, on essaye de continuer à innover, à proposer ce qui n'existe pas ailleurs, d'une part pour notre pratique personnelle, et d'autre part, pour tous ceux qui seraient intéressés d'agir en connaissance de cause, de ne laisser aucune place au hasard. Ça fera sourire ceux qui me suivent depuis un long moment. Et donc, si vous me découvrez aujourd'hui, bah, on a une marque de compléments alimentaires, surtout destinée à améliorer la santé, avec compléments alimentaires qui sont bio, ou qui ne sont pas bio, bah, de la meilleure qualité qu'il soit possible de trouver, j'ose le dire, dans le monde. On a une application, SP Training, qui est développé par Pierre, que je cite souvent en podcast et que je vais reciter aujourd'hui euh, par rapport à une réflexion qu'il a fait la semaine dernière euh, quant à l'épisode. Euh, actuellement il travaille sur la V3 qui va être exceptionnelle je peux vous dire que là <rire> il n'y aura plus besoin de tutoriel pour savoir comment l'utiliser, j'en ai déjà pas besoin mais comme euh, je dis souvent à Pierre, allez, je suis salaud je commence là dessus il ne faut pas surestimer les gens, moi j'ai une tendance à surestimer tout le monde euh, c'est mon côté de voir toujours le positif un peu à l'extrême mais à chaque, vu les retours qu'on a eu je dis surtout ne surestime pas les gens mieux vaut sous-estimer que surestimer et je vais y revenir aujourd'hui dans le pourquoi du comment euh, il y a également une salle de musculation à proximité d'Annecy le Super Physique Gym où vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage ou si vous êtes sur Annecy aux alentours et que vous cherchez une salle un peu différente des salles habituelles, euh, ce sera avec plaisir que je vous accueillerai, il y a également la Villa Super Physique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours à proximité d'Annecy et de la salle euh, j'en parlais il y a quelques minutes avec quelqu'un euh, le confinement nous on n'a pas connu <rire> à la villa super physique puisque c'est euh, la pleine nature c'est euh, le bonheur donc il euh, n'y a pas de contre on peut marcher tranquillement en cas de reconfinement sait-on jamais vu comment ça avance euh, et plus personnellement j'avais créé le tout premier site de coaching en musculation à distance de suivi coaching à distance en musculation en 2006 ce qui est toujours d'actualité je propose toujours des services de suivi coaching à distance mais également des coaching premium comme avec David euh, que j'ai vu la semaine dernière qui Normalement m'écoute aujourd'hui. Donc un petit salut David et merci pour le café qui est très bon, celui qui m'a offert. Donc je rappelle que vous pouvez soutenir. Euh, Leadercast euh, se travaille depuis maintenant presque 300 épisodes, depuis 282 épisodes avec celui-ci, euh, en me soutenant sur patreon.com/leadercast. Il est en lien dans la description et ça contribue notamment bah, euh, à me payer un petit café avant de faire ces podcasts parce qu'il faut que je sois en forme, dans la bonne dynamique. Et comme vous le savez, c'est pas une histoire de motivation, c'est une question d'habitude. Et <rire> les habitudes, on dit qu'on a la vie dure, mais je dirais les habitudes sont essentielles pour quiconque veut réussir. Bref. Euh, où j'en étais, et oui, Et donc avec ce site je propose également des livres comme le guide de la prise de masse naturelle que j'envoie tous les vendredis euh, mais aussi des formations, muscle par muscle, ou la formation super physique qui est vraiment la formation pour ceux qui en ont marre euh, de s'entraîner au pif vous êtes un peu perdu parmi la masse d'informations où vraiment je dis tout de tout de tout, et où je vais rajouter encore des parties même si j'avais dit qu'elle était finie, euh, par rapport aux formations que je suis personnellement actuellement et d'ailleurs bah, c'est pour ceux qui se posent la question du BPGEPS parce que je donne aussi des cours en BPGEPS et bah, la formation Superphysique, c'est genre dix euh, fois le niveau au dessus <rire> c'est genre 10 fois le niveau au dessus euh, des formations BPGEPS parce que pour les formations BPGEPS je me sers notamment comme support des trois tomes de la méthode Superphysique, en espérant qu'on ait le temps de tous les voir euh, durant la formation BPGEPS ce qui n'est pas ce qui n'est pas sûr pour l'instant je vais faire au mieux mais donc euh, voilà il faut aller plus loin vous êtes vraiment quelqu'un motivé, vous en avez marre d'être pris pour une truffe, et eh bien il y a tout ce qu'il faut sur www.superstick.org et ridiculeable.com. Et donc, dans ces podcasts, je vous partage mon actualité, bien évidemment, plus ou moins intéressante, mais que j'essaye de, on va dire, euh, pas de romancer, mais presque pour donner matière à réflexion. Ce qui me permet en même temps de faire le point moi-même là-dessus. On parle de plus en plus de la, certains d'écrire euh, ses pensées, d'avoir un journal de pensées, de gratuit, tout ça. Moi, je me sers du podcast, en fait, pour ça. Euh, tout ce que j'ai dans la tête, ou presque, euh, et j'ai toujours un sujet, et ça qui est assez drôle, j'ai toujours un sujet un peu qui m'obsède euh, chaque semaine, depuis maintenant, euh, ouais, je sais pas, au moins 4-5 ans avec ce podcast. Euh, et pareil pour Super Physique, pareil pour Les Secrets du Carré, où j'ai toujours des questions. Il faut dire que j'ai toujours aimé euh, poser des questions... Et aussi trouver des réponses, parce que c'est bien d'avoir des questions, mais il faut trouver les réponses, et on va en reparler. Euh, et voilà, je vous partage ça, mon actualité euh, d'entrepreneur, euh, de personnes qui s'entraînent, mais aussi de développement personnel par rapport aux lectures que je fais, par rapport aux documentaires que je regarde, par rapport aux discussions que j'ai, tout ça dans l'optique de encore une fois se remettre en question et vivre une vie choisie, une vie qu'on a envie de vivre, parce que euh, on n'a qu'une seule vie. « On n'a qu'une seule vie pour devenir meilleur euh, ». Citation que je reprends à Vincent Isartel que j'avais interviewé il y a un petit moment sur ma chaîne YouTube. Il y avait une interview de Vincent et après on a fait une vidéo sur euh, l'entraînement à la claque puisque c'était pour moi un des spécialistes de cet entraînement-là qu'il a pratiqué abondamment. Et euh, il dit souvent « une seule vie pour devenir meilleur ». Et il a bien raison, j'ai envie de dire « une seule vie pour vivre » plutôt euh, en rapport avec LeaderCast. Alors, euh, aujourd'hui, euh, quelques news avant de commencer. Euh, donc bah voilà, j'ai remercié David pour son café, donc merci encore une fois à tous les patriotes qui soutiennent activement ce podcast, c'est quand même en, en grosse partie grâce à vous que ça continue. Euh, je vous avais parlé, euh, peut-être euh, il y a quelques temps que j'avais commencé euh, la prépa mentale, en effet, j'avais commencé la prépa mentale euh, pour ma pratique notamment du kayak où j'en rencontré quelques problèmes et où j'étais intéressé en même temps de découvrir comment fonctionnait la préparation mentale, euh, parce que comme beaucoup, quand on est étranger à quelque chose, au premier abord on peut être un peu rempli de certitudes, de préjugés, en disant « ça sert à rien »,« qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est un effet de mode, surtout qu'il y a de plus en plus de formations sur la préparation mentale. Moi, tous les jours, je vois, euh, comme j'en en fais, entre guillemets, pas moi, pas moi qui en propose, mais que je suis, euh, je travaille avec Boris, que j'avais interviewé pour les secrets du kayak, et bien bah, peut-être que, comme nous sommes tous dans, sans arrêt écoutés, et ben bah, on propose des, des pubs pour des formations de préparation mentale, et donc il y en a de plus en plus, mais il n'en reste pas moins que c'est hyper intéressant et que euh, ça me permet en même temps, moi j'ai toujours été euh, d'avis de pratiquer euh, pour comprendre les choses, de pas seulement faire la théorie, euh, mais vraiment de pratiquer soi-même. Et c'est un peu ce que je fais euh, dans chaque domaine que euh, j'essaye d'investiguer, c'est que je teste, je m'intéresse au sujet bien évidemment, je teste, mais je ne regarde pas trop le sujet, je teste. Et ensuite seulement, si je vois que ça peut m'être utile et que j'ai un petit déclic, eh ben, je vais euh, m'y intéresser, vraiment chercher à comprendre. Et là, avec Boris, justement, on fait un, un bon travail. À chaque fois, il me donne des pistes que je creuse euh, un petit peu de mon côté aussi. Mais euh, qui montrent effectivement que tout ce travail-là, en fait, il se fait, pas, euh, <rire> il se fait pas naturellement comme on pourrait le penser. Il ne se fait pas naturellement comme on pourrait le penser. Et euh, ça aide pas mal justement à mettre sa pensée en ordre, euh, à mettre ses objectifs en ordre. Enfin, C'est vraiment hyper intéressant et donc je ne peux que vous recommander si vous êtes curieux, bah, d'essayer déjà personnellement euh, et peut-être en allant plus loin, parce que maintenant comme je le disais, il y a beaucoup beaucoup de formations d'ailleurs David qui est venu pour le coaching premium la semaine dernière avait suivi une formation avec Denis Troche et euh, Denis Troche bah, c'est drôle parce que c'était un entraîneur de foot qui maintenant fait de la préparation mentale, et je l'avais entendu en podcast justement, et euh, non, pourquoi pas, pourquoi pas en tout cas, hyper intéressant euh, je voulais également vous partager le fait que cela faisait un moment que je n'avais pas écrit de nouveaux articles sur mon site redigora.com et comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas si vous êtes récent sur ce podcast, eh ben pour être visible sur le net, il euh, y a, on va dire, c'est pas parce que vous écrivez un article que vous êtes visible, il y a toute une histoire de référencement et pour ça, si je la fais court, si je la fais simple, il faut écrire des articles. Et il faut en écrire pas qu'un peu, il faut pas en écrire 10, hein, il faut en écrire 50, 100, 200, 300, il faut jamais s'arrêter il faut des articles, en plus, qui ne soient pas des daubes. Il faut des articles qui soient le plus complet possible. Aujourd'hui, la mode, c'est des articles les plus longs possibles. Et en même temps, il faut des articles qui soient hyper intéressants pour que les gens restent sur votre site, qu'ils lisent ça. Et donc, c'est vraiment que j'avais pas vraiment écrit de nouveaux articles, où je bidouillais un petit peu des anciens articles quand je voyais quelque chose où j'étais plus trop en accord avec ce que j'avais écrit, où plutôt ma manière de penser avait évolué. Et là, bah, justement, euh j'ai écrit un tout nouvel article sur l'échauffement en musculation parce j'avais fait une vidéo récemment et je me suis rendu compte que j'avais oublié certaines choses forcément en vidéo on oublie surtout plein de choses et comme Youtube c'est de la vidéo et qu'on n'a on on pas aimé mes vidéos euh, style court euh, et ben j'ai repris les vidéos face caméra et j'oublie des choses et donc ça m'a donné l'idée de faire cet article sur l'échauffement en musculation sur mon site rodigoda.com article que j'avais fait Déjà sur l'échauffement, avant une séance de musculation, sur super physique, mais qui était beaucoup moins complet que celui que j'ai fait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas besoin de faire euh, des articles aussi longs, aussi détaillés euh, et super physiques à un bien meilleur référencement que Ce qui signifie que plus votre site est pourri, entre guillemets, plus il faut se dépouiller. Mais en même temps, on n'a rien sans rien. Et donc, bah voilà, bah j'ai écrit un nouvel article, pour ceux qui s'intéressent sur l'échauffement. Euh, en même temps, ça peut vous intéresser, même si vous n'êtes pas du milieu, pour voir un petit peu les codes. Euh, du référencement actuel qui sont amenés à changer puisque ça change régulièrement, l'algorithme Google changeant sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Euh, aussi assez drôle, euh, je voulais partager ça aussi parce que euh, on parle souvent de, de chance dans la vie et je ne vais pas nier que le facteur chance existe. On en a parlé plein de fois et euh, mon pote Bart qui a été interviewé sur euh, le podcast de David donc j'ai cité les deux podcasts, donc extraterrien, donc barre de extraterrien qui a été interviewé sur le podcast de David de Limitless Project, parlait à un moment de, du secret un peu des champions, et il parlait du facteur chance. Il parlait du facteur chance, et euh, comme quoi, ben bah voilà, il faut être là au bon endroit, avoir les bons gènes, euh, que ça fonctionne, quoi, parce que des fois, t'as pas de bol, tu peux faire tout ce que tu veux, et puis t'as pas, quoi. Et quand y a, on met ce facteur chance, quand même, ça permet de relativiser les choses en disant, comme je le dis souvent, qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont, euh... Et puis essayer de faire au mieux, bah voilà, avec ses armes, euh, par rapport à ses objectifs, par rapport à ce qu'on désire, par rapport à la vie qu'on veut. Et essayer de ne pas trop se comparer à autrui, parce qu'il y a toujours ce facteur chance. On peut voir, je vais être salaud, mais on peut, on peut voir des gens performer à très haut niveau et manger n'importe quoi. Euh, ou banaliser la malbouffe, ou, euh, vous, vous entendrez ça euh, dans le prochain Super Physique Podcast qui sort tous les vendredis à 10h30 avec notamment la théorie du super babouin. Attention, je vous promets, ça va être assez exceptionnel. Euh, parce que maintenant, désormais, pour la petite histoire, on enregistre le Super Physique Podcast tous les lundis soirs, avant d'enregistrer le jeudi soir. Et donc, avant le leadercast, et donc je peux vous teaser un petit peu, mais je vous promets un épisode exceptionnel sur Super Physique Podcast. Et donc, là où je voulais en venir par rapport au facteur chance, c'est qu'effectivement, on n'a pas de prise dessus, mais il n'empêche qu'on peut en partie provoquer sa chance. Et... Euh, ce qui est drôle c'est deux choses c'est qu'il y a quelques semaines suite au test que j'ai fait euh, au test physiologique que j'ai fait avec Sean du podcast Upside Strength qui est devenu un bon copain et ben j'ai commencé l'entraînement respiratoire et non j'ai commencé l'entraînement respiratoire mais en parlant rapidement dans les podcasts mais, mais sans plus avec un appareil qui s'appelle le Spiro Tiger. et donc euh, ben ça fait un petit moment que je m'y colle et je peux vous dire que c'est pas du tout ce que je pensais, j'ai des courbatures aux intercostaux là quand j'appuie dessus, euh, vraiment ça me, ça crève plus qu'on pense, et, et je pense faire une vidéo prochainement sur le sujet, et peut-être un article aussi, même si ça intéressera pas grand monde, mais euh, faut que je regarde un peu ce qui existe en, en termes d'articles sur le net là-dessus pour voir si je peux faire mieux et apporter quelque chose d'un peu différent, et déjà il y aura mon expérience donc un peu différente et donc euh, voilà cet entraînement respiratoire euh, et puis il y a euh, quelques jours j'enregistrerai deux podcasts avec Sean aussi un hein, pour les secrets du kayak justement sur l'entraînement cardio respiratoire qui n'est pas sorti, qui sortira le 30 novembre et un autre podcast qui sortira le 22 novembre sur la chaîne de Sean sur euh, justement l'entraînement respiratoire et puis en même temps le kayak et puis d'autres choses euh, mais ils sont pas encore sortis et voilà qu'hier je reçois un email de la personne qui gère euh, en France le développement de la marque euh, qui s'appelle euh, alors ne bougez pas, je remets parce que j'ai regardé, qui s'appelle Spiro Spirotiger, effectivement, s'appelle SpiroTiger.net, qui m'écrit pour justement discuter euh, possiblement d'un partenariat, euh, voir ce qu'on peut faire. Euh, donc c'est à, à l'étude, hein, sachant que bah là, euh, j'ai commencé l'enseignement il y a 3-4 semaines, je vais refaire un test de spirométrie, euh, de spirométrie de mesure de mon volume inspiratoire et expiratoire d'ici 2-3 euh, mois le temps de voir euh, vraiment les effets même si je sens que j'ai gagné euh, et après bah, je suis curieux de voir jusqu'où je peux pousser ça sachant que c'est un facteur limitant pour moi en, en termes de kayak donc euh, je suis preneur et donc voilà et dans le même temps donc premier fait euh, première opportunité qui se fait sans avoir été la chercher particulièrement donc le, le coup de chance entre guillemets et drôle aussi quand j'ai sorti le podcast du kayak il y a maintenant plus d'un an euh, j'avais découvert une marque qui sponsorisait euh, l'équipe de France de kayak, et donc euh, j'avais commandé quelques vêtements pour tester. Euh, et j'avais écrit pour dire voilà, je lance un podcast. Peut-être qu'un jour on fera un podcast ensemble, on fera, euh, parce que je suis intéressé pour tous les, tout ce qui est apparenté euh, à la discipline, que ce soit construction de matériel, les bateaux, les pagayes, mais aussi les vêtements qui se font, tout ça. Et, euh, et donc je me suis dit bah, voilà, on verra. Et là, voilà que hier on m'écrit aussi à ce sujet-là. Euh, pour me proposer bah, euh, de collaborer pour tester les nouveaux vêtements, euh, pour donner mon avis, tout ça. Et donc, euh, là, où je vais en encore une fois, c'est que des fois, on a l'impression, et on a l'impression <rire> qu'on fait des, des choses, euh, voilà, on, on fait les choses, pour soi, tout ça, et d'un coup, ça déclenche des opportunités qu'on n'avait pas pensées, comme si tous les astres étaient un peu alignés. Et vous êtes beaucoup des fois, euh, souvent, à m'écrire, à me dire, c'est marrant parce que ce dont tu parles, c'est exactement ce dont je pensais. Euh, Aujourd'hui, ou euh, hier, ou avant-hier, comme si on était connecté. Et je pense effectivement qu'il y a une sorte de connexion euh, qui se fait. Je ne sais pas comment elle se fait. Je ne sais pas comment elle se fait, je n'ai pas les explications. Mais il y a cette interconnexion. Il y a euh, le film documentaire et le livre Le Secret, qui est sur la loi d'attraction, et qui, qui ressemblerait peut-être à ça. Peut-être qu'on on attire euh, les choses euh, inconsciemment. Mais en tout cas, il y a deux opportunités. On va voir euh, ce que ça donne où ça emmène, mais en tout cas, c'est, euh, je trouve ça euh, hyper, hyper intéressant, et je ne manquerai pas de vous en reparler. Euh, avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais justement lire un commentaire de Pierre. Attention, satanas est de retour, euh, après sa balade du matin, et il tire la langue, euh, espérons qu'il ne nous dérange pas aujourd'hui. Donc, Pierre qui dit, une citation de Bruce Lee qui dit, euh, je ne vais pas la faire en anglais, je vais la faire en français. Comme ça, vous n'aurez pas mon accent. Ne priez pas pour une vie facile. Priez pour avoir la force d'endurer une vie difficile. Euh, on est en France, donc, donc dire ça, c'est un peu ambigu, mais la citation est bien. Donc Pierre, je rappelle, c'est développeur de l'application SP Training, que je vous invite au moins à essayer, qui est disponible sur tous les stores. Et la semaine dernière, justement, on parlait du fait, le titre du podcast n'est pas de problème, c'est un problème, dans le sens où on ne peut devenir bon dans un domaine, spécialiste dans un domaine, que si on a rencontré des problèmes. Si on n'a pas rencontré de problèmes d'une part, personnellement, euh, et qu'on a résolu ces problèmes avec l'aide de d'une personne ou de plusieurs personnes, et qu'ensuite on s'est vraiment intéressé au sujet, euh, et ben on n'a pas de légitimité, donc ça va être difficile euh, de proposer quoi que ce soit. Et pareil, si on a une vie ben, voilà, à l'inverse trop facile... On peut être très très bon en théorie, mais il nous manque la pratique. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout la pratique. Euh, c'est sûr que c'est bien de comprendre ce qu'on fait. Je suis assez... Euh, comment... friand de ça. Mais... Euh, et c'est pour ça que citation de Bruce Lee me, me parle beaucoup. Prier pour avoir la force d'endurer une vie difficile. Je dirais qu'endurer, c'est peut-être pas le bon mot. Je parlerais plutôt... Euh, prier pour avoir la chance de vivre une vie avec des problèmes. Une vie plus enrichissante, parce que si t'as pas de problème, si tu n'as aucun problème... On s'entend, hein, il s'agit pas d'avoir des euh, problèmes, les. vraiment des, des gros gros problèmes, mais si ça a pas de petits problèmes au moins à résoudre, après est tout est relatif, hein, on parle de problèmes, de gravité de problèmes, mais euh, et ben en fait je pense que euh, et à fuir tout ça, et c'est pour ça que ça va bien lancer le podcast du jour, à fuir tout ça, et ben en fait euh, tu recherches encore une fois l'ultra confort tu restes assis sur ton canapé, t'as pas de problème, t'as rien et puis euh, voilà voilà, euh, et puis t'es légitime dans rien du tout euh, <rire> <rire> j'allais dire, t'es un moins que rien, t'es un moins que rien, comme ça c'est réglé, euh, alors en même temps il faut pas chercher les problèmes, hein, mais, euh, mais les problèmes viennent toujours, de toute façon toujours à nous par rapport à ce qu'on veut faire, donc aujourd'hui, ça lance un petit peu euh, ce dont je vais vous parler. Et je vais vous lire une citation que, euh, sur laquelle je suis tombé hier sur euh, LinkedIn. Euh, en ce moment, je suis pas mal sur LinkedIn parce que je trouve que c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus pro et ça me tire vraiment euh, vers le haut, je trouve. Je trouve que c'est des bonnes ondes et comme je suis un fervent défenseur de l'importance de l'environnement, je passe pas mal de temps euh, dessus. Et donc, je vous lis quelque chose et, et on, on en reparle, c'est assez drôle. Un homme annonce... Il arrêtera l'alcool en 2050. Un Parisien s'est fixé l'objectif ambitieux, je dis bien l'objectif ambitieux, d'arrêter l'alcool dans les 29 prochaines années dans une perspective d'amélioration de sa santé. Étienne Dubois, 73 ans, continuera sa consommation habituelle pendant les prochaines années avant d'arrêter en 2049 quand il atteindra 101 ans. Il a confirmé à ses amis que ça n'affecterait en rien que ça n'affecterait en rien sa consommation d'alcool sur le court et le moyen terme. Dubois précise qu'il est important de ne pas aller trop vite dans la transition vers la fin de sa consommation d'alcool. Ce n'est pas réaliste de faire ça d'un jour sur l'autre. Ce qu'il faut, c'est une approche par phase pendant laquelle rien ne change pendant deux décennies. A-t-il ajouté, précisant, qu'il pourrait devoir faire des investissements supplémentaires dans la consommation de bière à court terme. <rire> Dubois disposera également de crédits d'alcool pour tous les jours où il n'a pas bu dans les 40 dernières années. Ce qui pourrait déplacer la date de fin de consommation autour de 2060. Pour l'aider dans la transition, Dubois a acheté un second frigo à bière qu'il décrit comme une méthode de capture et de stockage. <rire> Alors, s'il y en a que ça intéresse, euh, je pourrais vous filer euh, la photo euh, de toute cette citation-là, qui évidemment une parodie par rapport à ce qui s'est passé, euh, ce qui se passe concernant le climat aujourd'hui, où on nous explique que il faut prendre son temps. Il faut y aller doucement euh, et que voilà, il y a les crédits, il y a tout ça. Enfin, le texte est vraiment super, je trouve, <rire> il est vraiment super. Mais là où, où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes attendent que les solutions euh, viennent d'ailleurs. Alors là, je parle du climat, c'est beaucoup plus compliqué parce que y a, demain, si on veut choisir, moi je réfléchis beaucoup à prendre une voiture électrique mais euh, c'est des coûts, faut vraiment rouler beaucoup si on roule pas beaucoup eh ben la voiture électrique coûte beaucoup plus cher rien que de la louer ou de l'acheter donc euh, c'est pas si simple et après on pourrait discuter de l'état pourrait entre guillemets euh, tous nous reprendre nos voitures et nous donner une voiture électrique à la place du même acabit bien sûr ils vont pas le faire, ils vont dire qu'ils n'ont pas d'argent alors qu'on a bien vu qu'ils avaient de l'argent quand ils voulaient euh, et pas l'état, le monde entier hein, donc bon on va pas aller plus loin euh, pour pas s'énerver, mais dans la vie de tous les jours, j'ai l'impression que la plupart des gens attendent à chaque fois que les solutions viennent d'autrui, qu'on leur impose des solutions, qu'on leur dit bah tiens, voilà ce que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois faire, malgré le fait que on peut trouver des explications, des informations euh, par soi-même assez facilement. Je sais plus qui disait la semaine dernière que justement aujourd'hui avec un téléphone, un smartphone ou même un ordinateur, et bah en un clic, on avait accès vraiment très très rapidement à toute la connaissance du monde. Alors c'est un peu euh, Exagérer. On n'a pas accès à toute la connaissance du monde, mais on a accès à une bonne partie de celle-ci. Et pour la majorité des usages qu'on en a, des besoins qu'on en a, c'est largement suffisant. Sauf que, je ne sais pas comment ça se fait, comment c'est apparu, pourquoi on a ce, cet automatisme-là. On fonctionnait comme une euh, tribu avec un leader euh, et qu'on devait écouter euh, l'autorité, <rire> sans quoi on était euh, décapité, on était pendu. Euh, D'ailleurs à ce sujet, je ne peux que vous recommander le livre « Manager votre tribu ». Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, qui est un de mes top livres et que je peux vraiment vous recommander si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez peut-être grossir en tant qu'entreprise, prendre des salariés, collaborer avec des gens. Pour moi qui ai du mal à euh, « manager » les gens entre guillemets et, et qui aime pas du tout faire ça, euh, ça peut vous intéresser en tout cas il n'empêche qu'aujourd'hui on est dans ce truc là de j'attends que quelqu'un prenne les décisions pour moi et que j'ai qu'à les appliquer et j'ai plein d'exemples là dessus qui me euh, paraissent complètement fous parce que c'est pas ma manière de faire, c'est pas ma manière d'agir euh, je vais pas essayer d'être trop euh, invasif là dessus mais par exemple quand j'explique quelque chose, je vois bien que ce soit dans une vidéo Youtube, euh, sur la musculation ou que ce soit lors des cours BPGEPS pour certains, évidemment pas pour tous heureusement Non, je fou ou euh, que j'essaie de transmettre euh, quelque chose, voilà. J'essaie d'expliquer de la manière la plus claire possible, la plus simple possible, vraiment vulgariser. Et j'ai l'impression que vulgariser, c'est quand même euh, une de mes forces euh, depuis le temps. Et, et qu'après, juste après ça, on me pose une question qui, normalement, dont la réponse devrait venir naturellement par rapport à ce que j'ai expliqué, sans qu'on ait besoin de poser la question. Je me dis, mais c'est fou, on attend une validation. Et ce que je fais dans ce moment-là, je dis, bah toi, qu'est-ce que t'en penses J'essaie de pousser justement à cette... Euh, réflexion euh, individuelle pour que la personne donne une bonne réponse ou euh, le dise. Là, dernièrement, voilà, j'ai fait une vidéo sur YouTube cette, ce, ce week-end et, et donc j'explique bien le truc. Et la personne me dit oui, comment je peux faire euh, pour travailler les ischio-jambiers Je me dis mais c'est complètement fou. Euh, je viens, je viens d'expliquer euh, comment ça fonctionnait, euh, tout ça. La personne devrait le savoir et si elle n'avait pas compris, elle pourrait taper sur n'importe quel moteur de recherche plutôt que de me poser la question euh, à laquelle j'ai déjà répondu des centaines de fois, sur laquelle j'ai déjà fait euh, des dizaines et des dizaines d'articles. Euh, et en fait, on en est justement à ce manque de réflexion qui est devenu normal, ce manque de réflexion individuelle qui est devenu normal, et où, en plus, on ne peut plus dire ce qu'on pense, on peut plus dire « mais attends, mon gars, réveille-toi » Un peu comme la malbouffe qui est devenue banalisée. Euh, là, il y a Tony Parker récemment qui a dit que, de temps en temps, il mangeait au fast-food, et euh, je ne sais pas s'il l'a dit de manière volontaire ou involontaire, ou si c'est un coup de promo ou voilà, un, un coup de publicité pour se, se rapprocher des gens, entre guillemets, c'est devenu banal, en fait, de manger n'importe quoi. Et là, c'est un peu pareil, c'est devenu comme si c'était devenu banal de ne pas réfléchir, de ne pas être dans, dans la réflexion, de ne pas compter sur soi-même, de ne pas être euh, responsable de soi-même, comme si on voulait déléguer les choses. Et, et j'ai plein d'exemples là-dessus. Souvent, pareil, les médecins sont critiqués. On critique les médecins, on dit « Oui, les médecins, ils sont bons qu'à donner des médicaments, ils sont bons euh, qu'à euh, prescrire des séances de kiné, les kinés sont pas bons parce que qu'ils ils sont là ». Ils font 40 séances, ils font que euh, des massages aussi. Euh, euh, les gens, quand ils y vont plus, ils ont de nouveaux mal, tout ça. Et je pense que c'est. Je vais expliquer pourquoi il y, y a un problème de fond là-dessus. La, la, la faute, c'est pas le médecin ni, ni le kiné. La, la faute, c'est la personne qui est dans cette démarche-là, qui est dans la démarche de. Alors, à moins d'être vraiment malade, d'avoir vraiment quelque chose d'important, mais de se casser le bras, voilà, on peut <rire> dire. Voilà. Mais moi, j'ai des exemples. Alors, je vais pas citer de nom. Je connais des personnes en surpoids. Elles vont chez le médecin. Le médecin, premier rendez-vous, voilà la personne, il voit bien que le mec est médecin, hein, c'est pas une truffe, hein, c'est <rire> c'est un type qui a fait dix ans d'études, c'est un type qui réfléchit, qui se donne la mission euh, de soigner les gens, euh, s'ils sont malades, de les aider à être en bonne santé, tout ça. Voilà la personne, et puis il lui dit, bah oui. Euh... Alors la personne dit, voilà, moi, je suis fatigué, euh, j'ai mal au dos, j'ai mal au genoux, j'ai mal ceci, pardon. Tout, tout ce qu'on veut. Là. Et le médecin va lui dire, bah écoutez, euh, tiens, devrait lui dire, bah écoutez, vous êtes en surpoids. « Dites-moi ce que vous mangez, ok, ça ne va pas, voilà, vous allez voir un diététicien, vous allez revoir votre façon de manger, vos habitudes alimentaires, vous faites du sport, non, vous marchez, non, vous allez marcher tous les jours une demi-heure, euh, vous allez revoir votre alimentation, et vous allez voir votre mal de dos, euh, vos mal de genoux, tout ça, bah, déjà, ça va aller un peu mieux. Et si ça va pas mieux, parce que certains diront Ouais, mais ça va pas mieux avec ça bah, », déjà, qui va appliquer ces conseils-là Et donc là, si la personne perdait, je sais pas, 20 kilos, bah, forcément, elle aurait moins mal, et si elle avait encore mal, bah, là, on pourrait dire « Voilà, bah, ok, des séances de kiné », mais euh, je vais revenir, donc déjà d'une part le médecin aujourd'hui il peut plus dire ça il peut pas dire à la personne vous êtes grosse, vous êtes en surpoids vous ne prenez pas soin de vous, si vous avez mal c'est euh, en partie en grosse partie de votre faute, il peut pas parce que aujourd'hui par exemple les médecins sont notés sur internet, j'avais écouté un podcast il y a un moment là-dessus, là où euh, si on va chez le médecin, <rire> je connais des personnes qui pourraient faire ça d'ailleurs, qui vont chez le médecin, et si le médecin ne leur, leur dit pas ce qu'elles veulent entendre, elles vont aller sur Google et leur mettre un mauvais avis. Ils vont dire oui, le médecin est pas bien, euh, il part bien, il n'a pas donné de médicaments, pas ceci, pas cela, parce qu'aujourd'hui c'est normal pour beaucoup, comme la malbouffe, c'est banalisé de prendre des médicaments. Il faut des médicaments pour ci, des médicaments pour ça. Médicaments. Donc le médecin, il est déjà baisé, il peut pas dire les choses, il sait que... Il est un peu fourré, euh, même s'il dit les choses il essaie de le dire avec pédagogie, euh, calmement et tout. La personne en fait, elle vient, c'est un surpoids, elle a mal partout, elle veut un des médicaments, deux qu'on s'occupe d'elle. Au lieu de s'occuper d'elle-même, elle veut qu'on s'occupe d'elle. Donc le médecin, qu'est-ce qu'il fait Ben, il donne des médicaments parce qu'au bout d'un moment, le mec, il n'en peut plus. il n'est pas déprimé, mais il est dépité parce que lui, il voulait soigner euh, des gens qui étaient un peu pas bah, proactifs, mais voilà, il voulait vraiment soigner. Et en fait, il se rend compte que ben, il peut pas vraiment soigner les gens parce qu'il veulent pas prendre soin deux. Donc le médecin, déjà pour moi il faut lui enlever une part de responsabilité là-dessus il est roulé, donc qu'est-ce qu'il fait bah, faut qu il faut qu'il soit bien noté, faut il faut qu'il ait des gens qui viennent le voir donc bah, au lieu de dire aux gens vous êtes gros, vous êtes en surpoids vous ferez mieux de moins manger, de manger mieux tout ça, puis de reconduire à autres professionnels de santé bah, il dit voilà, voilà un médicament pour vous Voilà, vous allez être bien, euh, vous avez mal tiens, un antidouleur, c'est cadeau alors qu'on sait que euh, voilà, ça va pas régler du tout le problème et euh, voilà euh, on, fait des on fait des analyses il n'y a pas besoin de faire d'analyse pour voir qu'il euh, y a un souci donc le médecin va se concentrer entre guillemets, malgré lui, sur les conséquences. Et la personne va sortir du rendez-vous va dire « Ah, c'est génial !» Même chose, donc, mais si la personne est toujours là, bah, ne pas forcément, le médecin va dire « Bah, écoutez, il va se délester, il va se délester parce qu'il peut pas s'engueuler avec tout le monde, il peut pas dire « Vous êtes à moins que rien, vous n'êtes pas capable de prendre moins soin de vous, vous faites n'importe quoi, c'est normal que ça n'aille pas, quoi. faites quelque chose !» Parce que les gens sont habitués aujourd'hui dans cette optique de confort. Ils sont comme ça. Donc, le médecin, au bout d'un moment, ben, bah, il envoie chez le kiné, il se déleste. Il dit, bah, tiens, je vais envoyer chez le kiné, comme ça, moi, je suis tranquille, euh... <rire> c'est bon, c'est bon, je suis tranquille. Et puis, la personne est super contente. Oh, on va prendre soin de moi. C'est génial. Et puis, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chez le kiné, et puis elle dit, euh... le kiné lui dit, bah, voilà, on va faire des exercices, on va faire ça, euh... la personne lui dit, bah, non, 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 moi, je veux être massé, je veux ceci, je veux ça. Deuxième étape, donc, encore la loi du moindre effort. Parce que le kiné, il sait très bien que, dans beaucoup de cas, Certes, il faut du travail passif, de massage, de mobilisation passive, tout ça. Mais il faut aussi de l'actif. Ça ne suffit pas. Donc le kiné, il le sait tout ça. Mais la personne, elle vient et dit :« Non, moi, j'ai pas trop envie. » On va dire :« Oui, mais c'est la faute du kiné. Il pourrait être plus entraînant. Il pourrait forcer la personne, tout ça. » Mais pareil, le kiné il peut être noté, il peut avoir sa réputation euh, parce qu'il fait faire que des exercices. Euh, donc pareil, il est roulé. Le kiné, en plus, il est sympa. Il dit bah voilà, ce serait bien que vous fassiez ces exercices-là tous les jours ou tous les deux jours. Voilà, un petit circuit qui prend 10, 15, 20 minutes, ça dépend de la motivation. Euh, sauf que la personne, bah évidemment, elle ne fait absolument rien en dehors des séances. Elle ne fait rien. elle dit ah non mais j'ai pas eu le temps, pas ceci, pas cela. Moi, je le vois à mon niveau. Euh, Personnes qui viennent pour les coaching premium, des fois, je leur dis bah tiens, fais-ci, fais ça, fais ça. Puis euh, je dis bah tiens, moi au courant. Et puis des fois, ils m'écrivent trois mois après. Ouais, mais j'ai toujours mal. Ouais, mais t'as fait les trucs tous les jours Bah non. Euh, ça fait deux mois que je les ai pas fait Ah bon bah. Voilà, je te le dis, il euh, n'y a pas de solution miracle, hein, si tu ne fais pas, tu auras toujours. Donc on arrive dans une spirale, en fait, où c'est devenu banal. C'est devenu banal de ne de, de pas prendre soin de soi, et de dénayer ça, et où les personnes qui peuvent nous aider, et pour ça je vous le dis aussi aujourd'hui, eh ne ben, nous disent plus la vérité, elles on plus dire la vérité du style, euh, ah bah tiens, vous êtes en surpoids, bah oui, vous ne marchez pas et tout. Et j'ai un, un exemple. Euh, je suis salaud, c'est euh, avec ma mère donc euh, pareil, voilà, qui est dans ce état-là hein, qui est en surpoids, euh, qui fait zéro sport euh, qui mange n'importe quoi euh, euh, qui fume en plus, enfin bon, elle a les euh, l'état possible une image, heureusement elle a d'autres qualités mais là-dessus, euh, elle a tout l'état possible et donc, bah, forcément elle ne maigrit pas elle dit, c'est bizarre, je ne maigris pas, je ne comprends pas enfin, bon. j'ai beau lui dire pourquoi je parle dans le vide, donc ça ne sert à rien, donc je ne dis plus rien euh, et là le médecin, bah forcément, euh, il lui a dit 15 000 fois qu'elle était en surpoids, qu'il fallait qu'elle fasse du sport, qu'elle a moins marché un peu, euh, moins mangé. Pardon. Il lui a déjà tout dit. Il a déjà tout dit 50 fois. Euh, et donc là, bah, elle se réveille à 60 ans, elle a de l'hypertension. Donc au lieu le médecin lui a dit quoi faire, elle n'a pas voulu, donc il est obligé de lui filer des médicaments. Et là, elle est contente, sa tension a baissé. Sa tension a baissé, il dit Oh putain, la tension a baissé, c'est génial, donc, elle me raconte ça. Bon, je reste de marbre, hein. j'essaye de ne pas m'énerver. de pas m'énerver j'applique euh, deux livres « Les Accords Toltec » de Miguel Ruiz et « Comment faire des amis » de Energy. vraiment là je prends vraiment sur moi pour les appliquer euh, pas du tout naturellement et là nouvelle étape dedans on lui a découvert que sa thyroïde ne marchait pas qu'elle marchait bah, beaucoup moins bien et donc euh, c'est pour ça donc voilà c'est ça l'explication que c'est pour ça que euh, et ben <rire> c'est pour ça qu'elle ne c'est pas malgré tous ses efforts c'est ça c'était sa thyroïde c'était sa thyroïde le problème et donc maintenant elle en est convaincue, si elle ne mérite pas, c'est pas parce qu'elle mange trop, ou qu'elle ne bouge pas de la journée, ou qu'elle ne regarde que, des, que Netflix, ou que Disney, ou que la télé, quoi. je ne sais pas ce qu'elle regarde, toute la journée sans rien faire, alors qu'elle est à la retraite, euh, c'est parce que sa théorie ne marche pas. Et donc, le médecin, lui il en a marre, il en a marre, il n'en peut plus le type, il est au bout du rouleau, et on lui dit « mais attendez, vos thyroïde ne marchent pas parce que vous faites rien, vous faites n'importe quoi depuis 40 ans, depuis 50 ans, pour votre santé, il faut faire ça, 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 un programme de choc ». Et euh, voilà, le médecin il peut pas, il est, il est fourré, il est coincé, il est coincé, et donc qu'est-ce qu'il fait Et bien il lui donne les pour sa thyroïde, et là elle est toute contente, elle me dit ⁇ Ah oh, ça va mieux, ma tension va mieux, là je viens de commencer, euh, tout ça ⁇ Et là, là, là où je veux en venir, je suis salaud, mais là où je veux en venir, et donc c'est marrant parce que... On, je remarque avec les années qu'on se construit en général soit en opposition avec ses parents soit en accord avec ses parents et euh, là par rapport à ma mère et à ce côté proactif bah moi je suis tout l'inverse donc euh, c'est assez drôle euh, mais là où j'en je viens, c'est que on est devenu, c'est devenu banal en fait de ne plus vouloir entendre la vérité ou du moins euh, une partie de la vérité Parce il y a toujours une part de chance comme je disais euh, tout à l'heure mais de ne plus vouloir entendre la, la vérité et surtout de vouloir entendre ce qu'on veut entendre du style bah là, moi en que je le vois bien c'est si on dit à quelqu'un à la majorité on leur dit euh, bah voilà si tu veux prendre 10 kilos de muscle il va falloir peut-être 3 4 ans pour les prendre sans prendre trop de graisse vraiment bien euh, et puis voilà tu vas devoir t'entraîner 4 fois par semaine peut-être 5 fois euh, pendant une euh, heure et demie à chaque fois faire attention à ta alimentation l'hygiène de enfin, bon on commence à faire tout le topo du truc la personne elle a pas envie d'écouter la plupart des personnes les jeunes en tout cas ne veulent pas écouter je non, non, c'est bon, tout ça, c'est connerie. Moi, j'ai vu la programme là. En trois mois, transformation ultime, programme 90 jours, programme 12 semaines, euh, ta mère te reconnaîtra pas. <rire> il y avait des trucs comme ça euh, sur le sur le net il y a longtemps, je sais plus où ça en est maintenant, vu que je regarde plus trop. Mais voilà, ils ne veulent pas entendre. Sauf qu'on est beaucoup plus sensible à ce discours-là, quand on passe les 30, les 35, les 40 ans, les 40 ans autour de ces âges-là, parce qu'on comprend bien que rien ne se fait facilement. Euh, Rien ne se fait rapidement et qu'il faut vraiment être dans cette optique, entre guillemets, d'indépendance. Cette optique de prendre soin de soi, de viser le moyen et long terme. De, On, on comprend que, du moins, vous qui m'écoutez, parce que vous êtes dans la même thématique, vous êtes, vous êtes là pour vous remettre en question aussi, vous êtes dans la même thématique de vous dire, bah tiens, euh, si je suis malade, si j'ai mal quelque part, à quoi c'est dû Parce qu'à chaque fois, maintenant... Pour la majorité, on en est venu à traiter d'une part bah, les causes, les conséquences, pardon, les conséquences, et d'autre part à dire aux personnes ce qu'elles veulent entendre, alors que pour la majorité. En fait, c'est comme la personne qui vient, vous voir, qui vient me voir pour maigrir. Euh, alors, souvent, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle fait de la muscu, tout ça. Mais les personnes qui sont vraiment en surpoids, elles savent comment maigrir. Il suffit de bouffer des légumes. Il suffit d'arrêter tout ce qui est transformé, de bouffer des légumes, bouffer euh, à des bas, un peu de un peu de poisson, euh, des oeufs, euh, voilà. Pas trop de féculents, euh, marcher un petit peu tous les jours au moins, si on ne faisait rien. Enfin euh, bon, il n'y a rien de sorcier. C'est fa facile. Entre guillemets, c'est facile. Mais on préfère s'entendre dire « Ah, je suis gros » parce que c'est votre génétique, c'est familial. C'est pas familial. C'est que tes parents t'ont gavé pendant toute ton enfance, donc c'est pas euh, héréditaire. C'est juste que... <rire> on t'a gavé. On a essayé de t'empoisonner et qu'on a banalisé ça, dans le sens où aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un qu'il est bon vivant, c'est une qualité. Mais c'est pas une qualité. C est, c est, ça n'a jamais été une qualité de dire à quelqu'un qu'il est bon vivant. On dire à quelqu'un qu'il est costaud alors qu'il n'est pas costaud, mais il est gras, c'est pas une qualité. On, on essaye en fait... J'ai l'impression de ne pas heurter la sensibilité de chacun en lui disant pas les choses, en lui disant exactement ce qu'il veut entendre. Et euh, pendant, ça me fait sourire parce que pendant longtemps, moi j'étais un peu, euh, je disais pas tout ce que je pensais, mais j'étais cash en fait tout de suite. Et, euh, et je voyais que ça, ça plaisait pas trop, <rire> forcément, forcément parce que les gens prennent tout personnellement, alors que c'est pas contre eux, euh, bien évidemment. Et euh, et aujourd'hui, bah ouais, on peut plus, tu ne peux plus, on voit bien je dérive un peu, mais on peut plus dire à quelqu'un qu'il est noir, on peut plus dire à quelqu'un qu'il est gros, on peut plus rien dire, on peut plus dire, tiens, t'es bronzé, t'es pas bronzé, c'est de pire en pire, c'est le cas c'est la société, et on est devenu dans une société, j'ai l'impression, de faux semblants, de faux semblants complètes, où il n'y a plus cette proactivité, cette indépendance dans la réflexion, cette capacité à aller chercher soi-même les réponses à ces problèmes, qui, alors, Effectivement, on est élevé aussi dans une société où on n'a pas le droit à l'erreur. Il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas faire d'erreur. Et donc, euh, la semaine dernière, j'ai eu un élève en parce qui me disait, oui, j'ai des demandes pour coacher, mais euh, j'ai peur euh, de mal faire. Mais je, je lui dis, je, lui dis, mais je lui dis de toute façon, tu vas mal faire. Entre moi, comment je coachais en 2006 et comment je coache maintenant, il y a un monde, il y a un monde euh, considérable en termes de suivi. Alors, je, Suivi, euh, déjà à l'époque, je bombardais, mais euh, en termes d'application de, de programme, de correction d'exercice beaucoup de choses ont changé et c'est normal et c'est pas des erreurs c'est la façon dont tu vois les choses aujourd'hui qui pour soi sont pas des erreurs si t'as peur de faire des erreurs tu fais jamais rien et je lui dis je lui dis voilà je lui dis, il faut que tu commences et tu verras bien ça mais aujourd'hui on a tellement peur de faire des erreurs en fait qu'on préfère demander confirmation à quelqu'un d'autre de savoir si c'est bon comme je disais tout à l'heure euh que, que quand je forme quelqu'un, donc je reprends l'exemple BPJ ou quand je forme quelqu'un, même sur la formation super physique il suit la formation tout ça, mon but derrière c'est qu'il soit indépendant, c'est pas qu'il me pose une question sur ce que je viens entre guillemets d'expliquer et que lui pouvait, pourrait répondre naturellement si j'explique comment travailler entre guillemets le milieu des pecs via la compartimentation musculaire, comment on peut faire via tel exercice, tel exercice, tel exercice j'ai envie que lui derrière me dise euh, par exemple ben voilà, si je fais tel exercice pour confirmation, il peut me donner des confirmations. si je fais tel exercice je travaille le milieu des pecs est-ce que j'ai bien compris? Oui, non, voilà. Mais s'il si me redit exactement ce que je lui ai dit, mot pour mot, bah ça va pas, si c'est pas approprié, si on ne s'approprie pas les connaissances et qu'on ne fait que recracher ce qu'on a vu, alors certes au début on est obligé de passer par là, c'est la première étape on va dire, qu'on s'intéresse à un sujet, mais il n'empêche que on n'a pas ce truc là en fait, on n'a pas ce truc là de, de proactivité, d'aller chercher par soi même, parce que toutes ces sociétés, comme j'ai expliqué avec l'exemple du médecin, du kiné ou autre, en fait, bah toutes ces sociétés nous dit ce qu'on veut entendre. Elle ne nous confronte plus. Elle ne nous met plus dans nos retranchements, dans notre psychologie, dans notre réflexion. Comme beaucoup de personnes ne sont vraiment que dans l'émotionnel, on leur dit qu'elles vont entendre émotionnellement parce qu'elles prennent tout personnellement, elles n'appliquent pas mes Et donc, elles ne sont pas capables de supporter. Et donc, elles fuient au maximum les erreurs, elles fuient au maximum leurs responsabilités vis-à-vis d'elles-mêmes. Et au final, elles sont contentes de rien. Et donc, bah forcément. Euh, elles n'ont pas de problème, parce que, <rire> parce que quand on a des problèmes, des vrais problèmes, on cherche à les résoudre soi-même. Quelqu'un qui a vraiment mal au dos. Par exemple, quelqu'un qui a vraiment mal au dos, il ne va pas attendre d'aller chez le kiné deux fois par semaine pour pouvoir avoir mal au dos. Le cas, moi, dans mon esprit, t'as mal au dos tous les jours, tu vas chercher des choses pour te soulager. Tu vas chercher, chercher, chercher. Alors des choses qui ne vont pas te soulager, d'autres choses qui vont te faire mal au dos, qui vont accentuer le mal. Et à un moment, au bout de quelques jours, quelques semaines, tu vas trouver des choses qui te font vraiment du bien. Puis tu vas les faire tous les jours. Tu vas dire, bah tiens, si je le fais peut-être même deux fois, euh, tu vas prendre du temps parce que ça te concerne. C'est important. chose Si tu comptes tout le temps te sur autrui, qu'est-ce que tu fais Tu ne vis pas. Tu es euh, dans l'inactivité tout le temps. tu T'étais là, tu... Tu dis, bah, tiens, tu vas voir le médecin, bah, voilà, on en revient à ce que je dis. Le médecin, bah, à un moment, lui, ça fait 20 ans ou 10 ans qu'il est là. Il voit que des gens qui veulent rien faire, rien faire, rien faire. Il n'en peut plus, le gars. Il n'en peut plus. Le kiné, il n'en peut plus. Au bout d'un moment, pareil, il est là. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. C'est pour ça qu'après, euh, il se spécialise dans quelque chose. Ou, pareil, le médecin se spécialise dans quelque chose. Ou que les, les médecins sont débordés parce que les gens, on, on a l'exemple <rire> souvent sur les forums superphysiques. CF, le superphysique podcast qui va sortir. On a l'exemple régulièrement de gens qui font, euh, une petite douleur et qui, au lieu de chercher les solutions, euh, et pareil, il y, y a aussi cette, cette notion d'argent dont je n'ai pas parlé. C'est quand on va chez le médecin ou chez le kiné c'est remboursé. Donc on se dit, ah bah oui, c'est bien. Moi, moi, je me souviens d'une personne en, en surpoids en 2007 ou 2008, euh, quand j'étais encore en région parisienne, qui était venue me voir, qui était en surpoids et qui faisait un peu de cardio. Et elle me dit, oui, euh, j'aimerais euh, maigrir, tout ça. Je, je, je lui explique, voilà ce qu'on peut faire. Et elle me dit, oui, mais est-ce que c'est remboursé par la Sécu Et je lui dis, j'ai rien. Je lui dis, bah non. Et donc, forcément, 2008, j'avais quoi J'avais 21 ans. Donc, j'avais moins de, de pédagogie que, que maintenant et moins d'intelligence émotionnelle relationnelle. Et euh, donc, j'étais là et, j dit, mais... et ça m'avait fait comprendre pas mal de choses. Et ce qui me fait comprendre aussi aujourd'hui, c'est la même chose. C'est que si on n'est pas prêt à s'investir personnellement et financièrement pour aller bien, pour sa santé, eh ben en, en fait, ça ne peut pas aller. Si on n'est pas capable, je rappelle que si on n'est pas bien avec soi-même ça peut pas aller, le monde peut pas aller mieux. Et là, on cite l'exemple euh... j'ai cité l'exemple de Dubois, qui est exceptionnel avec sa consommation d'alcool et ses crédits d'alcool, mais si on n'est pas capable d'investir en soi-même. Euh, que ce soit pour, euh, je sais pas, moi par exemple, je suis des formations, mais pareil, pour suivre une formation, par exemple, vous avez un problème pour les, pecs, vous n'arrivez pas à les développer, ceci, vous suivez pas la formation Super Physique Pectoraux, alors vous avez un problème, vous attendez le truc qu'on vous dise, qu'on vous donne des conseils gratuitement tout le temps, tout le temps, tout le temps, forcément quand c'est payant, bah, souvent euh, c'est beaucoup mieux, hein, et forcément je garde pas, <rire> je dis pas tout gratuitement, euh, mais si on n'est pas capable d'une part de comprendre que sa vie, sa santé, prendre soin de soi, c'est plus important que tout le reste. Et qu'on est là, on préfère, entre guillemets, que ce soit remboursé, sinon on n'y va pas. Tout ça. Mais ben, on encore une fois dans ce truc d'assistanat complet de... Il faut, en fait, qu'on soit pris par la main pour faire. Et il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas, en fait. C'est pour ça que là, euh, Dubois, bah, <rire> son histoire d'accord ça n'avance pas. Le climat, ça n'avance pas. Il n'y a rien qui avance, en fait. Il n'y a absolument rien qui avance. Et là, on pourrait dire que le climat, voilà, on n'est pas concerné. Euh, moi, au quotidien, j'en ai rien à foutre, tout ça, blabla. Ok, bon, pour l'instant, forcément, parce que ça a l'air d'aller. Mais quand ça va plus aller, bon, on dira ah merde Et c'est pareil pour la santé, en fait. Euh, comme je parlais la semaine dernière, euh, personne qui mange n'importe quoi, qui fume tout ça, à un moment, elle va avoir des problèmes. Elle va avoir des problèmes. Et elle dira, ah oui, mais si j'avais su, non, tu savais déjà. Puis voilà, et on va devoir prendre soin d'elle, encore une fois, avec notre travail, notre argent. C'est la solidarité. Mais c'est une solidarité qui m'exaspère un peu, comme vous l'avez bien compris, depuis, euh, depuis 282 ou 292 épisodes, je ne sais plus à combien on était. Mais, euh, mais ouais, en, en, et là où je veux en revenir pour, pour conclure là-dessus, c'est que, un, hein, vous avez une question, et bah ben il ne tient qu'à vous de vous former sur le sujet, de développer vos connaissances, d'être euh, proactif en fait, n'attendez pas que ça vous tombe dans le bec ça vous tombera jamais dans le bec ça vous tombe dans le bec, alors peut-être vous avez peut-être un coup de chance mais ça vous tombera jamais dans le bec, c'est impossible c'est impossible ça vous tombe dans le bec et si ça vous tombe dans le bec, souvent, ben vous ne comprenez rien c'est comme je vois des fois certains élèves euh, je ne vais pas les citer mais certains, ils ont besoin de je leur l'information et je vois que euh, ils seront peut-être capables de recracher ce que je leur ai dit mais ils ne seront pas capables de comprendre la chose de l'intégrer et de pouvoir euh, faire leur propre voix. Voilà, donc là il y a, y a un gros problème euh, Deux, faut pas avoir peur d'investir bah ben ouais euh, la vie c'est une histoire d'argent alors forcément on n'a pas tous les mêmes moyens la vie c'est difficile tout ça mais après c'est toujours pareil c'est une question de priorité si on arrête déjà de bouffer des, des saloperies euh, si on arrête de banaliser tout n'importe quoi qu'on n'achète pas le dernier téléphone euh, à, euh, à 600 à 800, à, à 1000 balles et qu'on garde son téléphone euh, le plus longtemps possible moi, je vois de plus en plus que mon téléphone sera mort pour prendre un téléphone, euh, <rire> d'une part, que j'ai pas besoin de recharger parce que j'en peux plus, j'en ai marre, et d'autre part, qui dure le plomb. On peut que tout ça, euh, parce que ça va devenir fou. Ça va devenir fou tout ça. Mais bon, voilà. Si on priorise ce qui est important pour nous, eh ben, on le dépense efficacement, et donc, on devient quelqu'un, on va dire, de plus évolué, de plus, de plus intéressant pour la société déjà, vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis d'autrui. Euh, et, je vais vraiment finir là-dessus, c'est que, si on n'est pas proactif, si on n'est pas vers cette recherche d'indépendance, au maximum, si on est toujours dans le fait de déléguer les choses à autrui, 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 à ne plus vouloir mettre les mains dans la merde, voilà, et, pourtant, et je suis sale, on ne met pas les mains dans la merde, dans, dans nos exemples, hein. il y a bien pire, si on n'est pas capable de le faire, à la fin, on devient de moins en moins capable de s'exposer, justement, à la merde en fait, dès qu'il y a la moindre contrariété, ah tiens la télé marche pas, tiens, il n'y a plus de pile dans la télécommande, tiens ceci, ça y est c'est la grosse contrariété, oh les couverts sont pas rangés, le t-shirt est pas rangé, on, on le voit bien. Tiens, je le vois bien, j'ai je l'ai déjà vu en tout cas, je le vois plus aujourd'hui, mais il y a des gens qui s'énervent des fois pour rien. Euh, du style, euh, je vois souvent quand je L'été quand, quand j'allais faire du cahier, des fois il y a des gens qui s'engueulent sur le parking parce que euh, ils ont oublié de prendre un t-shirt, ils ont oublié de prendre une serviette. « Ah tiens, euh, on a oublié ici, si que des conneries, des trucs inutiles !» Et forcément, on s'énerve pour des trucs inutiles quand on est un assisté complet, qu'on est habitué à un surconfort qui ne devrait même pas exister, et qu'on n'est plus capable, en fait, de euh, de se mettre au travail, en fait. De se mettre au travail, de se mettre euh, en action. Quand on n'est plus capable de se mettre en action, on s'énerve pour rien, ça fait des crises d'hystérie pour rien, et, euh, et ça fait des gens qui peuvent pas être bien avec eux-mêmes, avec autrui, et c'est en partie pour ça que le monde va mal parce que on, je sais pas si on n'apprend pas mais en fait tout est de, en fait la médiocrité est devenue banale et euh, c'est complètement fou c'est complètement fou quand on y pense et euh, pas chaque jour ou presque mais des fois je discute avec des gens ils me disent c'est fou tu te rends compte" ben, je dis "oui oui moi ça fait très longtemps que je m'en suis rendu compte" ça fait très très longtemps que je m'en suis rendu compte très très longtemps et quand je parle des enfants euh, ça va de faire des enfants ou pas et ben forcément j'ai bien tout ça en tête en me disant euh, ça va être compliqué ça va être compliqué euh, va Être compliqué et je le vois, bah, tout le monde avec les réseaux, avec tout ça. Je vois bien comment ça se passe. C'est la loi du moindre effort, c'est la loi du tout confort. Et quand on est là-dedans, bah, on n'arrive plus à faire aucun effort. Et en plus, quand on est dans la loi du tout confort, même psychologique, et c'est pour ça que c'est intéressant. Moi, c'est quelque chose que je fais personnellement c'est d'aller suivre des personnes par exemple, pour regarder ce qu'elles font, même si je suis pas d'accord avec ce qu'elles font ou autre par rapport à mon expérience de coach ou de personnes qui s'entraînent. Je regarde en fait, parce que ça me fait la réflexion. Je me dis, ah tiens, pourquoi elle dit ça, pour, pourquoi si, pourquoi ça. Et, et aujourd'hui, bah, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font Quand quelqu'un leur dit ce quoi, avec quoi elles sont pas d'accord, bah, Elles tournent le dos et restent avec les personnes avec lesquelles elles sont forcément d'accord sur tout. Euh, alors, je ne pas de côtoyer des personnes qui sont pas d'accord avec vous tous les jours, dans la vraie vie, tout ça, mais sur le net, c'est assez facile à faire quand même. Et c'est aussi le but de LeaderCast, de vous remettre en question euh, en tapant un peu fort parfois. Mais Et donc, elles sont dans le confort matériel, le confort psychologique, et ne sont plus capables euh, d'aller dans l'inconfort qui ne serait pas vraiment l'inconfort, qui est... Euh, la vérité en fait, tout simplement, le, le truc basique, et c'est pour ça qu'il y a des trucs qui sont bien à la mode, aujourd'hui avec l'antifragilité, euh, les, les bains froids, euh. d'ailleurs pour ceux qui sont sur Annecy, je fais une petite pub, j'ai mon pote Anto qui relance euh, sa Winter euh, Academy, je ne sais plus comment il a appelé ça, donc si vous êtes sur Annecy et que ça vous intéresse, c'est sur euh, Holistic Academy sur Instagram, je fais une petite pub, lui qui est à fond dans, dans ce truc là, mais euh, qui est hyper intéressant, et qui est, effectivement il faut cultiver on va dire, cette inconfortabilité, j'invente un petit mot en tout cas, pour être capable de s'adapter et d'être, euh, on va dire, dans cette indépendance, cette proactivité. Parce que sinon, tout est fait dans cette société pour ne pas aller contre nous, pour ne pas aller à notre rencontre. Et si rien ne va à notre rencontre, eh ben, au final, on ne traite que les conséquences, pas les causes. Et au final, on n'avance pas, on ne peut pas... Pour moi, on peut pas vivre une bonne vie, quoi. On peut pas vivre une bonne vie. Et comme je disais au début, on n'a qu'une seule vie pour devenir meilleur, on n'a qu'une seule vie pour vivre, et autant euh, bien à vivre. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura donné matière à réflexion. Mais euh, je me doute que beaucoup d'entre vous étaient déjà dans cette philosophie-là. Dans le cas, voilà, il faut pas hésiter à chercher, chercher, chercher par soi-même, vraiment euh, plutôt que de déléguer et euh, ne pas hésiter à dire aux gens, bah, dis-moi, dis-moi vraiment ce que tu penses tout en ayant en tête de pas prendre les choses personnellement c'est seulement la vision de la personne et c'est pour ça que c'est pas très grave, des fois il y a des gens qui me disent des trucs et je suis là, et ma, mon, premier, mon premier automatisme ce serait de m'énerver, de me dire mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là pour qu'il se pense aussi, et après en fait je prends tout de suite ce recul, parce que j'ai l'habitude aussi c'est comme une gymnastique intellectuelle, et je me dis ah, il me dit ça, peut-être parce que si parce que ça j'ai des suppositions, et je sais que c'est pas contre moi en fait et donc euh, forcément bah, je vis beaucoup mieux <rire> je vis beaucoup mieux euh, dans ma petite société où je ne vois quand même pas grand monde par euh, mes propres choix euh, mais en tout cas vous êtes toujours les bienvenus à la villa super ou au super physique gym si vous souhaitez échanger, refaire le monde et que et que vous avez un peu cette ce mindset, cette philosophie voilà voilà, Allez, sur ce je m'arrête là pour aujourd'hui n'hésitez pas comme d'habitude à réagir que ce soit sur Soundcloud directement dans les commentaires que ce soit sur leadercast.fr il euh, y a un lien contact dans la description de l'épisode euh, pareil pour se procurer la formation gratuite leadercast dont je n'ai pas parlé ou mon livre The Leader Project euh, qui vous aidera entre guillemets à avoir le bon état d'esprit, à vivre de votre passion, à être plus libre, et à vivre vraiment une vie choisie, c'est mon meilleur livre, je le dis à chaque fois, pour ceux qui en douteraient, mais j'en suis vraiment très très content, je pense que c'est vraiment le meilleur livre que j'ai fait, peut-être une suite, un jour, on verra si je suis motivé, et que j'ai surtout des choses à dire, que je n'aurais pas encore dit dans ces podcasts, et dans ce livre. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, salut à tous